0: RCF
1: Thérèse Martin, devenue une des plus grandes saintes de l'époque moderne, est née à Alençon, la préfecture de Lorne, le 2 janvier 1873. Pour tous... Sainte Thérèse est associée à Lisieux, la ville où elle a grandi et où elle est entrée au Carmel. Mais Alençon est son berceau, c'est là qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans, en 1877, date à laquelle sa mère, Zélie, a été emportée par un cancer. La maison natale de Thérèse fait désormais partie du sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon, les parents, canonisés en 2015 par le pape François. C'est là, 50 rue Saint-Blaise, que je vous propose de commencer la visite des lieux. Nous sommes dans le centre-ville d'Alençon et c'est le recteur du sanctuaire, le père Thierry Hénon-Morel, qui nous accueille.
2: Nous sommes devant la maison de la famille Martin. Cette maison avait été d'abord celle de Zélie quand elle est arrivée jeune fille avec ses parents. C'est là qu'elle a lancé euh, sa fabrique de dentelles. Et cette maison, ils sont venus en famille, il a réoccupé une fois qu'elle était mariée, ayant tous ses enfants, à la fin de leur vie conjugale. Et alors, ce qui en fait une maison remarquable, c'est qu'elle est devenue en fait la maison où est née Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est là que ce dernier enfant de la famille, la neuvième, a vu le jour, tandis que les autres étaient nés dans l'horlogerie qui était celle du papa
1: un mot du magnifique bâtiment qui fait face à la maison des Martins.
2: C'est un très bel hôtel particulier de euh, l'époque de Louis XIII et qui est aujourd'hui la préfecture d'Alençon. À l'époque de Thérèse, la fille du préfet, celle que Thérèse appelle dans ses manuscrits la petite préfète, Thérèse n'avait que 4 ans à l'époque, euh, mais invitée Céline, la sœur juste aînée de Thérèse, c'est juste avant mmh. elle, et Thérèse à venir jouer à la préfecture. Et Thérèse raconte dans ses mémoires qu'elle admirait beaucoup les très beaux jouets de la petite préfète, mais elle admirait aussi beaucoup le parc, qui est très très beau à l'arrière de la préfecture. Mais elle dit, j'aimais presque autant revenir jouer à la maison, où là, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était gratter sur les murs donc, de granit du jardin de la maison, les petits mica, vous voyez, les paillettes ces parties brillantes du granit qu'elle n'arrivait à décoller et alors elle s'amusait à vendre avec sa sœur ces petits micas brillants comme des perles à son papa qui lui en tant que bijoutier s'intéressait à ces petites perles que ses filles négociaient avec lui
1: Alors on va traverser la rue et puis on va aller découvrir avec vous cette maison natale de Thérèse de Lisieux qui a été la maison familiale des Martins jusqu'au décès de la maman Zélie en 1876
2: Alors là, nous entrons dans la maison et nous poussons, nous ouvrons la porte de la cuisine. La cuisine évoque évidemment la personnalité de Louise Marais, qui était une jeune femme au service de la maison, car Zélie était tellement prise par son travail. Et le lien avec Louise est très intéressant, parce que Zélie nous dit « J'essaye de me comporter avec les personnes que j'emploie comme je le fais avec mes propres enfants ». Et on a des lettres extrêmement touchantes de l'attention de Zélie pour les personnes qu'elle emploie, y compris ses ouvrières.
1: Donc là, on est dans un premier petit salon
2: Alors, c'est une très petite salle, effectivement. On pourrait imaginer un petit salon non, c'était la salle à manger, la table était plus grande que celle qui est exposée là. Mais vous voyez comme c'est petit et c'est étroit. Céline nous dit que les portes vitrées qui ferment cette salle à manger s'ouvraient de notre temps, si bien que lorsqu'il y avait besoin d'étendre la table de la famille, on faisait passer la table jusqu'à la pièce voisine qui est le bureau de la famille Martin. C'est là qu'il faut évoquer non seulement l'intimité familiale, autant Zélie avait beaucoup souffert de manquer de cette affection chaleureuse, dans sa propre famille, elle dit « mon enfance a été triste comme un linceul ». Autant Thérèse a été entourée d'une affliction débordante. Et on voit cette intimité, ne serait-ce que dans cette reproduction, représentation, ouais. reproduction de ce tableau d'Anout, qui est un fusain, où on voit la proximité et, et, et l'intimité qui peut être dans cette famille. Mais c'est une intimité ouverte, car à cette table-là, familiale, on pouvait joindre le clochard que Thérèse par exemple cite dans ses manuscrits rencontrée au retour d'une promenade donc c'était une intimité extrêmement ouverte.
1: Là on est dans une maison de la petite bourgeoisie, c'est chaleureux, c'est il y a des tentures, le rouge domine. Oui. Donc là, les fenêtres donnent sur la rue, hein, c'est la les, partie...
2: Voilà, les fenêtres, absolument. C'est la façade, et alors on voit très bien la fenêtre qui est sur notre droite était celle où se tenait Zélie, on a encore son fauteuil, on a encore la table de travail. Il lui fallait oui. le maximum de lumière pour arriver à faire un, un travail aussi raffiné que la dentelle. Tandis que Louis travaillait, alors à, à gauche, sur un, ce, bureau -là. ce petit bureau qui était en fait un établi qu'il avait voulu garder par attachement pour son travail précédent et c'est là-dessus qu'il pouvait tenir sa correspondance avec les clients et avec aussi les dessinateurs qu'il employait pour préparer les dessins de dentelle.
0: Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul, je veux plaire.
1: Nous poursuivons la visite de la maison de la famille Martin à Alençon maison natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après la salle à manger familiale et le bureau de Louis et Zélie, les parents de Thérèse, nous passons par le hall d'entrée et nous nous retrouvons au pied d'un escalier.
2: Zélie nous dit que qu'à un moment, elle avait trois ans, Thérèse descendant de la salle où elle jouait au premier étage, à chaque marche, appelait sa maman et ne franchissait pas la marche suivante sans que sa maman ait répondu « oui ma petite Thérèse, oui ma chérie ». Elle avait besoin de cet encouragement au fond de sa maman pour franchir chacune des marches. Dans l'histoire spirituelle de Thérèse et avec ses sœurs au Carmel, le mouvement va s'inverser. Ça va être une Thérèse ayant besoin d'un encouragement pour descendre, mais montant chacune des marches, dont elle se dit au fond, c'est un peu comme le rude escalier de la perfection. Le rude escalier de la perfection, je ne peux pas le franchir tout seul, Seigneur. Il faut que vous m'aidiez, hein, comme autrefois, maman m'encourageait, c'est vous. J'ai même vu qu'il y a des ascenseurs maintenant, alors ce sera même plus un escalier, votre aide, ben ce sera vos bras. Vos bras seront mon ascenseur, c'est vous qui me permettrez de franchir le rude escalier de la perfection.
1: Alors nous, on va monter
2: On va monter, sans Merci. appeler maman. Là, nous sommes dans la chambre de Marie et de Pauline, les deux aînés, qui avaient euh, le fait d'être euh, la chambre des aînés, mais surtout le lieu où la famille se retrouvait, ici même où nous sommes, devant la statue de la Vierge du Sourire. Cette statue donc avait été offerte à son papa par une demoiselle, Mademoiselle Félicité Baudouin, qui est une femme extraordinaire, extraordinaire, dans le domaine de la prière comme dans le domaine de l'engagement auprès des plus pauvres, d'un engagement social d'une grande pertinence.
1: Voilà, cette première chambre et ce lieu de prière important Alors, ça, pour la famille Martin. Le,
2: le lieu du rendez-vous du matin et du soir, de la prière familiale, où se conjuguent des prières dites et puis des prières aussi sorties du cœur, des intentions pour telle personne de, du quartier dont la maman est malade. C'est vraiment très proche comme prière de ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
1: là c'est un salon
2: c'est un salon et puis on entend le tic-tac de, de l'horloge qui fut euh, euh, oui contemporaine de thérèse voyez il n'y avait pas de salon en bas c'était la partie du travail et donc c'était là où on pouvait recevoir les amis pour, euh, pour un café pour une, un temps de réception
1: Alors là, on entre dans une pièce très particulière de, de cette maison, euh, Père Thierry. Thérèse est née dans cette pièce.
2: Elle est née dans cette pièce.
1: Le 2 janvier 1873.
2: À 11h30 du soir, comme on disait.
1: Mais alors, cette pièce ne donne pas sur n'importe quelle euh, vue, là.
2: C'est-à-dire qu'elle donnait, sur, euh, comme toute chambre, sur quatre murs mais quand Thérèse a été béatifiée puis canonisée, les pèlerins se multipliant disaient mais on voudrait aller dans la chambre de Thérèse, la chambre natale, et puis c'est pas possible de l'avoir à toutes les heures de la journée ouverte. Alors, la très bonne idée, ça a été de construire attenante à la maison une chapelle et de faire que cette chapelle soit au premier étage, ça veut dire de plein pied avec la chambre natale de Thérèse. Et alors, le mur a été ouvert, tout simplement, du côté de cette chapelle. Et aujourd'hui, une vitre permet effectivement de voir de la chapelle la chambre et de la chambre la chapelle.
1: Un mot du berceau
2: Alors pour être très franc, ce n'est pas celui de Thérèse, parce que malheureusement il n'a pas été gardé. Autant beaucoup de choses ont été gardées par le Carmel, autant ce berceau, ou par la famille Guérin, autant ce berceau est en fait un berceau de la cousine de Thérèse, sa contemporaine, qui lui avait été gardée.
1: Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là c Des paquets avec des dates dessus
2: alors oui, ce sont donc des grandes enveloppes qui peuvent intriguer chaque mois. Au premier vendredi du mois, on recueille l'ensemble de toutes les intentions qui ont été déposées au sanctuaire, confiées à Louis, Saint Louis et Sainte Zélie, ou confiées à Sainte Thérèse. Et ces intentions sont reprises au premier vendredi du mois suivant, priées avec toute une petite communauté, reliée d'ailleurs par YouTube, pour pouvoir permettre à tous ceux qui le veulent de s'unir dans la prière à ses intentions. Et elle reste dans le berceau neuf mois pour être remplacée par celle qui suit. Vous. Il y a un objet qui a une particulière importance ici, c'est la statue de Saint Joseph, qui est sur la cheminée. Et c'est devant cette statue que le jour où Thérèse a failli mourir parce que Zélie ne pouvait plus nourrir ses enfants, elle n'avait plus le lait suffisant, elle ne pouvait plus allaiter les enfants. Or le lait maternel remplacé par du lait de vache était terrible, ça veut dire qu'il n'était pas encore pasteurisé, il était coupé d'une eau qui était extrêmement problématique pour les enfants et très souvent ce qui a été le cas de deux des enfants de la famille Martin, c'était une gastro-entérite qui emportait le bébé, ce qui a été le cas des deux garçons. Alors il fallait évidemment trouver une bonne nourrice. Et alors, ayant deux mois, la petite Thérèse était en train de prendre le chemin de ses frères, hein, d'aller partir vers, euh, vers la mort. Heureusement, euh, Zélie trouve la nourrice qu'il fallait, Rose Taillé, qui avait déjà admirablement euh, traité quelques-uns des enfants. Et alors elle va la supplier de venir s'occuper de la petite Thérèse. Et pendant que Rose Taillé essaye d'allaiter
3: euh, la petite Thérèse, « Je suis vite montée dans ma chambre. Je me suis agenouillée au pied de Saint-Joseph et lui ai demandé en grâce que la petite guérisse.
1: » Extrait d'une lettre de Zélie Martin à sa belle-sœur en mars 1873.
3: « Tout en me résignant à la volonté du bon Dieu, s'il voulait la mettre avec lui. Je ne pleure pas souvent, mais je pleurais en priant. Je ne savais pas si je devais descendre. Enfin, je m'y suis décidée. Et qu'est-ce que je vois L'enfant qui quittait de tout son cœur. Elle n'a lâché prise que vers une heure de l'après-midi. Elle a rejeté quelques gorgées et est tombée comme morte sur sa nourrice. Je sentais mon sang qui se glaçait. L'enfant n'avait aucun souffle apparent. Mais elle était si calme, si paisible, que je remerciais le bon Dieu de l'avoir fait mourir si doucement. Enfin, un quart d'heure se passe. Ma petite Thérèse ouvre les yeux et se mettent à sourire. À partir de ce moment, elle fut complètement guérie.
1: Une communauté religieuse vit dans une maison attenante à la maison de la famille Martin. Ce sont des carmélites messagères de l'Esprit-Saint qui allient vie de prière et service. Sœur Génaïne est la responsable de cette communauté, composée d'une sœur argentine et de trois brésiliennes comme elle. Elles ont une mission principale à courir.
4: L'accueil des pèlerins, c'est notre mission principale ici, mais aussi et des gens qui arrivent ici pour demander des prières, la responsabilité pour la sacristie, pour faire la visite à la maison familiale de la famille Martin avec des pèlerins qui arrivent de tous les pays. J'habite ici à presque 300. Et pour moi, toujours, rentrer dans la maison natale, c'est une expérience nouvelle. Je sens dans mon cœur que Louise et Lise sont là. C'est pour moi un grand cadeau de Dieu. Et pour moi, je pense toujours en toutes les familles. C'était possible, la sainte était aujourd'hui dans la famille, le jour après jour. C'est ça qui a été passé dans la famille Martin. Et ça me touche le cœur. C'est formidable. Et pour moi aussi, aider les pèlerins à découvrir des petites choses qui peuvent aussi aider les couples. Par exemple, Louis Martin qui a donné des temps pour les enfants, dû jouer, de rester avec les enfants. Aujourd'hui, la famille, c'est beaucoup de choses à faire, justement, pour donner le meilleur aux enfants. Parfois, il manque du temps pour, pour rester avec lui, pour écouter. Pas le témoignage de Louise elix c'est très simple, mais qui peut aussi aider aujourd'hui.
0: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire Pour un jour seulement, reste mon doux appui Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire Rien que pour aujourd'hui
1: Pour faire découvrir qui est Thérèse, dans quel contexte elle a vu le jour et qui sont ses parents, Louis et Zélie, une galerie aménagée à côté de la maison propose non seulement des panneaux pédagogiques mais aussi toute une série d'objets ayant appartenu à la famille. Le père Thierry Hénomorel, recteur du sanctuaire d'Alençon.
2: C'est-à-dire qu'en fait, on a des photos, évidemment, quelques photos du temps où elle était en famille, mais où ça s'est multiplié, c'est lorsque Céline, entrant au Carmel, la prière a autorisé... Céline.
1: Sa sœur, Céline. Sa
2: soeur, la sœur de Thérèse, entrant au Carmel après Thérèse, sa sœur était autorisée de rentrer avec son appareil de photo, un hein, 13-18, qui était une petite technique déjà assez, assez fine. Elle était très douée en photo. Hein. Et elle a pris une quarantaine de portraits, pas seulement de sa sœur toute seule, il n'y en a que quelques-unes, mais surtout de sa sœur avec la communauté.
1: Là, on a une photo où Thérèse est toute petite. C'est l'âge à peu près auquel elle vivait dans cette maison
2: C'est effectivement la première photo de Thérèse sa maman nous dit c'est ce n'est pas Thérèse habituelle parce que Thérèse a été très impressionnée par le photographe et par le grand voile noir dont il se révêtait pour pouvoir prendre la photo. voyant apparaître cet homme-là. avec son On la sent inquiète. là. Elle est très inquiète. Elle dit qu'elle fait la lip, c'est une petite expression locale, qu'elle fait lorsqu'elle va se mettre à pleurer. On a vraiment l'impression qu'encore quelques instants, et Thérèse va pleurer. Elle a à peine 4 ans. Nous entrons donc dans la, dans la galerie, on a à la fois des choses très simples, mais quelques bijoux de Zélie. On a plus précieux son chapelet, par exemple.
1: Là, le, le chapelet qui est devant nous, c'est celui de Zélie Martin, la maman de,
2: de Thérèse. C'est ça, et c'est doublement émouvant, parce que Zélie venait de perdre sa sœur très aimée, qui en tant que religieuse avait très peu d'objets qui lui appartenaient, mais elle avait un chapelet. Et c'est Zélie qui en avait hérité. Elle part avec le chapelet de sa sœur à Lourdes et série de déconvenus pendant tout son pèlerinage à Lourdes où elle est demandée la grâce de sa guérison. Non seulement elle n'a pas la grâce de la guérison, mais elle a une série d'épreuves. Et une de ses grandes épreuves, c'est de perdre le chapelet de sa sœur bien-aimée. Alors elle rachète à Lourdes ce chapelet qu'on a devant nos yeux, qui pour elle est décevant, c'est plus celui de sa sœur, mais qui pour nous devient le chapelet que Zélie avait jusqu'à la fin de sa vie entre les mains, sa fille Marie disant, c'est impressionnant de voir comment maman très fatiguée arrivait encore à pouvoir prier la Vierge Marie avec ce chapelet.
1: Alors Père Thierry, on ne va peut-être pas tout passer en revue, parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets. Il y a un très beau châle qui appartenait à Zélie, là qui a été exposé.
2: Absolument. Un gilet. Le, le gilet du mariage de Louis, et surtout à côté, alors l'alliance conjugale de Zélie, et puis des poupées. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a les poupées des enfants de la famille Martin. Vous savez, à l'époque, on se passait des choses des aînés aux plus jeunes. Mais on a ici, c'est ça qui est quand même assez somptueux, les poupées d'une docteur de l'église. Avec tous les vêtements de poupées. Et on a la fameuse petite corbeille que Léonie tente à ses petites sœurs pour leur donner des choses plutôt des objets des, des poupées. Et donc Céline prend discrètement quelques gans alors que Thérèse, regardant ce qui restait, dit bah, :« finalement, je choisis tout. » Et elle prend et le panier et son contenu que nous avons là dans une des vitrines.
1: Encore une dernière petite vitrine parce que ce sont des objets très émouvants. Le nom de Thérèse est inscrit au-dessus de ces euh, pièces de tissu qui ne sont pas
2: n'importe quoi. C'est remarquable parce que c'est tout l'habillement d'une petite fille dans les premiers mois de sa vie. Quoi. Une Et Voilà, exactement. Hein. On a vraiment là des objets de, dire, de première main la concernant.
1: Donc un petit bavoir, des petits bonnets, des petites vestes, petits hauts blancs.
2: Et nous aurons à la basilique tout à l'heure dans laquelle elle a été baptisée la robe de baptême de Thérèse parce qu'en Normandie on, on ne jette rien hein, on aime bien conserver alors nous avons aussi des objets de la vie de Louis Martin avec en particulier un nécessaire de voyage qui est intéressant on retrouve bien sûr ce qu'il faut pour euh, entretenir une barbe mais on trouve aussi un petit encrier qui lui permettait pendant ses voyages d'écrire des lettres commerciales avec un plumier et puis bien sûr on a ses à pêche.
3: Je marchais seule sur ce chemin
1: Une âme s'éveillait en loin Une âme aussi belle, aussi belle que le ciel Elle était si jeune et si frêle Mais ses mots chantaient sans pareil Tout l'amour et la grâce
0: est un Dieu les merveilles. Des vies sur nos chemins qui nous révèlent ce destin Quand la terre et les cieux semblent briller enfin De la plus belle voix d'enfant et de son monde devenu grand touchons toutes les vies qui s'ouvrent à l'intérieur Dans chacun de ses poèmes, qu'elle écrivait comme dans
1: l'ensemble. Ce trottoir que nous sommes en train d'emprunter, Thérèse l'a emprunté un certain nombre de fois dans sa petite
2: enfance. Très 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 souvent, très 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 souvent, Thérèse a emprunté ce chemin que nous empruntons pour aller donc à la basilique qui s'appelait autrefois l'église Notre-Dame et qui est maintenant la basilique Notre-Dame en l'honneur des saints Louis et Zélie et bien sûr de Thérèse, qui a été baptisée, et donc c'est ce trottoir qu'elle a emprunté, petite fille, en courant un jour, et il pleuvait, et ses parents étaient obligés de la retenir, en disant quand même, c'est bien d'aimer le bon Dieu, mais il ne faut quand même pas que la petite, euh, elle attrape mal, euh, voilà. et puis surtout c'est plus l'heure, quoi il y a des moments pour faire les choses, et d'autres moments qui ne le sont pas, donc voilà. Alors nous sommes devant effectivement la, la porte sainte qui a été ouverte dans cette basilique d'Alençon.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une porte sainte
2: C'est une porte que l'on n'emprunte qu'à certaines occasions, quand il y a effectivement un événement. Et pendant un an, cette année jubilaire, année de grâce, année où les gens sont invités à venir vivre un, un chemin spirituel, un chemin de conversion pour emprunter ce chemin de la confiance et de l'amour, la petite voie de Thérèse. Donc il y a tout un itinéraire qui est proposé, et au-dessus il est écrit ceci, « Avec Thérèse, ouvrons notre porte au Christ.
1: » Voilà, on a franchi cette porte sainte. Et nous voilà dans la
2: basilique. Et voilà, nous sommes alors dans ce haut lieu qui est la chapelle de son baptême. Deux jours après sa naissance, donc, 4 janvier 1873, Louis vient avec sa petite famille pour euh, présenter au baptême son enfant et s'est représenté sur ce vitrail. On voit le prêtre, l'abbé Maine, qui célèbre le baptême de Thérèse et aussi des, des ex voto qui portent la mention de toutes les, les grâces obtenues par l'intercession de Thérèse. Et au-dessus, nous apercevons rien moins que la robe de baptême de Thérèse. Et Elle a servi cette robe pour tous les baptêmes des enfants jusqu'à Thérèse, tandis que devant nous, nous apercevons le très joli baptistère de marbre qui a été celui dans lequel Thérèse a été baptisée.
3: Ah, C'est une, une
1: chapelle dans laquelle les, les époux Martin sont euh, représentés en photo.
2: C'est la tradition orale qui nous précise que c'était dans cet arrière-cœur, chapelle dédiée à la Vierge Marie, que le couple s'est formé par le sacrement de mariage. Donc, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1858, donc est euh, représenté contre le mur non seulement Louis et Célie mais aussi toute la petite famille.
1: La même que celle qu'on a vue dans la chambre.
5: Bernadette et Francis. Ah, on vient régulièrement, une fois ou deux par mois. Et on est bien venus voir Sainte-Thérèse. Oui.
0: Bah, C'est quand même quelqu'un
1: qui est de chez nous c'est quand même une. Enfin, moi j'ai mon arrière-grand-mère qui l'a connue. Quel souvenir ça lui laissait Un souvenir très fort, oui, oui. Tous les dimanches, elle allait prier et pour elle, lui le rester, elle m'en a parlé tellement de fois, tellement ça l'a marquée, touchée, voilà. Et vous, monsieur
5: bah, Je crois que vous êtes une femme, je pense qu'elle a beaucoup souffert. Donc, elle n'a pas vécu vieille. Et donc, c'est un exemple de courage et d'amour pour Dieu. Ouais. voilà.
1: Et quand vous venez ici, vous venez pour prier, pour vous recueillir
5: ah, Pour euh, se recueillir, oui. Ouais. Ouais, ouais.
3: bien sûr. Une bien pensée sûr.
5: pour euh, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Ouais. Ouais. Et on met souvent un cierge aussi. Ouais. Alors si je peux me permettre, j'ai un, un grand regret, c'est qu'Alençon n'a pas su disons, profiter euh, du passage de, de Sainte Thérèse et puis euh, de ses parents qui sont natifs d'Alençon. Tout est parti à Lisieux. Je trouve que c'est très regrettable. Elle est décédée à Lisieux, mais quand on voit tout ce que Lisieux a fait pour Sainte-Thérèse, et maintenant c'est pour ses parents, et puis à Lançon, ben si, on a quand même, il nous reste quand même quelque chose, mais je regrette que ce ne soit pas plus mis en valeur. Voilà.
1: Avec la canonisation des époux Martin en 2015, Alençon a désormais ses saints de la famille Martin. Le sanctuaire que nous venons de découvrir est bien celui de Louis et Zélie, tandis qu'à Lisieux, leur fille Thérèse est partout. C'est ce que nous découvrirons dans un prochain reportage. Merci au sanctuaire d'Alençon pour son accueil et en particulier au père Thierry Hénomorel. Merci également à Sonia Duménil qui nous a aidés à préparer ce reportage. La lecture était réalisée par Amélie Gazo, à la technique Nathan Fort et Philippe Fort.